0: Klokka er blitt 7.03, vi skriver tisdag 1. juli, og Israel sine hemnåttak på Vestbredda er selvsagt hovedsak for oss her i dagens nyhetsmorgon. Vi skal också høre at folk flest mener det er politikerne sitt ansvar å løse klima- og miljøutfordringene.
1: Altså, vi i Norge er, har en tendens til å liksom skyve ansvaret
0: på andre. Det liksom aldri en selv som skal gjøre noe, det synes jeg er helt feil. Vi er nødt til ta ansvar alle sammen. Og I dag trer det nye og utvide tobakkskadelovet i kraft. For nå skal alle offentlige innganger være helt røykfrie. God morgen i studio i dag, Silje Sande. Israel har sett i gang en militær aksjon etter at tre israelske tenåringer ble funnet døde i går kveld. Gutterne, to på 16 og en på 19 år, forsvann fra den okkuperte Vestbredda i mitten av juni. Natt til i dag var at huset til to som er mistenkte for å stå bak drapet, sprengde.
2: Israelske styrker patrullerer gatene i byen Hebron på Vestbredden. Etter at de tre bosetterungdommene som har vært savnet siden mitten av juni ble funnet drept i går kveld, har Israel satt i gang en hevnaksjon. En video fra nyhetsbyrået Reuters viser hvordan flammene slår ut av vinduet i et hus etter en eksplosjon. Det skal være huset til Amir Abu Aisha, en av palestinene som antas å stå bak kidnappingen og drapene. Ifølge øyenvittne skal også huset til en annen mistenkt være sprengt. De israelske soldatene kom hit og sa at de måtte forlate huset. De tok Amers mor og sa at vi alle måtte samle oss i naboens hus, forteller slektingen til en av de mistenkte. Det meldes også om at det har vært skuddvegslinger mellom soldatene og palestinerne og voldsomme kamper. Israelene har bombet mål på Gaza-stripen, og en rakett skal ha blitt skutt fra gaza og inn i Israel ifølge avisen Hareds. Ingen personer skal ha kommet fysisk til skade. En følelsesmessig sterk minneseremoni for de drepte guttene. Sorgen i Israel er stor etter drapene, og den israelske regjeringen har lovet at de skyldige skal få unngå. De sier at terrorister fra Hamas står bak.
3: Israel tonight mourns the three teenagers brutally murdered by the Hamas terrorists.
2: Israel sørger over de tre tenåringene som ble brutalt myrdet av Hamas terrorister, sier en talsmann for den israelske regjeringen. Han sier at drapen er et resultat av den palestinske presidenten Abbas samarbeider med Hamas og oppfordrer ham til å øyeblikkelig bryte med dem. Hamas selv nekter for å være innblandet, og talsmannen deres sier at israelene vil utnytte denne situasjonen for å straffe palestinerne og frihetsbevegelsen som man selv kaller Hamas.
0: Det sa reporter Maria Abdli. Med nå er Nils Butensjøen, professor ved Norsk senter for menneskeretter. Hvem kan stå bak på de tre tenåringene?
4: Ja, det vet vi jo ikke noe sikkert om. Men det er klart at der de ble funnet, i nærheten av Hebron, som jo er ett av de punktene i, på, på Vestbredden hvor det er sterk, sterk konflikt og mest spenning mellom Israel og, og Palestina, så er det selvfølgelig sannsynlig at det er en, en palestinsk gruppe som står bak. Men dette vet vi forløpig ingenting om, så det vi har sett nå er jo hevendeaksjoner basert på, på mistanker, og det er jo ganske problematisk selvfølgelig i, i, i forhold til folkeretten
0: och ja, dess tetndoringarna är varit borta då när de hajka på väg hem och är nog funnet 10 minuter under stan där de sist vart sett. Vad slags stad er Hebron?
4: Så Hebron er jo eh, en, en by en av de største palestinska byarna på på västbredden. Eh detta är också som hvor du har eh, en moské og en eh ja, et, alltså så kallad Ibrahim moskeen vår altså man antar att Abraham ble född och där och såna synagogen, den mest centrala synagogen för för israelerna kanske som som alltså där är ett ett spänningspunkt som är ett av de viktigste symboliska spänningspunkterna i hela den konflikten mellan Israel och Palestina. Och så har du där i centrum för Hebron så har du eh, en bosättning som är bosatt av väldigt ytterliggående bosättare och beskyttet av den israeliska hären på en slik måte att stora delar av Hebron är lammet. Er derfor, Hebron har därför absolut ett av de viktigste enkel städena hvor hvor denna konflikten utspiller sig.
0: Mm. Så hører vi att Israel i natt har startet med hemmen aksjoner, og forsvarsministeren har varslet videre operationer for å utrydde Hamas. Hvor langt er det grunn till å tro at Israel kommer til å gå?
4: Nå hadde jo den israelske regjeringen et møte i, i sent i går kveld, og det kom ingen spesielle beslutninger derfra, som, fall, som vi kjenner till i retning av Israel nå vil foreta seg man kan också se si mycket om om Netanyahu men han den israeliske statsministern men han har visst att vara något så tillbakahållen när det om man kan säga si det när det, det kommer till när til stycke och vi ser ju här det kommer väl tillbaks till att Obama har erbjudit amerikansk hjälp för att finna den skyldige, det vill säga si att man vet jo ikke vem som är den skyldige och det är ju gränser för hur långt Israel kan gå nå med hevneaksjoner, før det også mister amerikanernes og vestens sympati
5: til det som har skjedd.
0: Ja, vi skal høre at USAs president Barack Obama fordømer draper på de tre israelske tenåringene. Obama åtvarer samstundes mot reaksjoner som kan destabilisere situasjonen i hele området.
6: USA fordømmer denne meningsløse terrorhandlingen mot uskyldige ungdommer, sa president Obama i den skriftlige uttalesen som ble sent ut fra det hvite hus i går kveld. Han uttrykte sin dype medfølelse med foreldrene, og sa at han som far hadde vanskelig for å forestille sig den ubeskrivelige smerten de drepte guttenes foreldre nå opplever. Men Obama låt være å plassere ansvaret for terrorhandlingen på Hamas, slik den israelske regjeringen gjør. I stedet oppfordret han alle partier til å avstå fra skritt som kan destabilisere situasjonen videre. USAs politiske ledelse har tross kraftige israelske protester gjort det klart at den vil samarbeide med den palestinske samlingsregeringen som er støtte fra både PLO og Hamas. Men for øyeblikket virker USAs ønske om å megle fram en palestinsk tostatsløsning mer urealistisk enn på flere år. Groholm, Washington.
0: Nils Butensjøen, du er fremleis med oss på telefonen. Hva vil nå skje med fredsplanen til John Kerry?
4: Den er jo veldig død. Den amerikanske utenriksministeren forsøkte jo i ni måneder å få till en fredsavtale mellom Israel och Palestina uten å lykkes med det, og da skal det nok svært mye til å få till ett nytt initiativ. Og jeg tror nok at det som nå har skjedd i ytterligere grad vill göra det helt omöjligt att få till ett förhandlingsklimat mellan israeliska och palestinska myndigheter.
0: Vad tror du USA vill göra nu?
4: Jag tror inte USA vill göra mer än de strängt att må, altså de, de kommer med med ett som med sympati og anmodning om att situationen inte blir eskalerad ytterligare. Men jag tror inte USA kommer till att och och för mer som vi säger mer en mer en distinkt mål. Vi vill vi har andra bekymmer, men självklart från ansidde så ligger det ett potential i denna situationen för en en ytterligare eskalering som vi, som vi sa. Och man kan riskera här att detta utlöser nye rundor av konflikt, mer våldlig konflikt, kanske också en palestinsk intifada för vi måste glömma att på palestinsk side så har det bygget seg opp en dyp frustrasjon over de, de siste månedene, eh, som jo ikke ble mindre av at fredssamtalene misslyktes, og problemene de nå har med å få eh, denne samlingsregjeringen mellom Fatah og Hamas til å fungere, og det er jo selvfølgelig sannsynligvis også et av Israels motiver her. Så de vil jo for all del forsøke å forhindre denne regjeringen eh, til å fungere, slik at palestinerne har en samlet front i en fredsprosess med, med Israel.
0: Takk skal du har for at du var med oss, Nils Butensjøen, professor ved Norsk Senter for Menneskeretter. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er straks 13 minut over syv, og dette er hovedsaker i nyhetene. Israel har i natt sett i gang hevneaksjoner etter at de tre israelske tenåringene som har vært, saknet, vært funnet døde på Vestbreda i går. Och som vi hörde, Barack Obama fördömer dråpa på tenåringarna, men åtvarar samtidigt som att kraftiga reaktioner kan destabilisera hela området. Och strax ska vi höra att folk flest känner avmakten när det gäller klimat- och miljöutmaningarna. För folk flest menar det inte är dera, men politikerne sitt ansvar att lösa klima- och miljöutmaningarna. Det vi ser en rapport från Sifo som har målt förändringar i folks syn på från 1993 och fram till nu. Vi spürte folk på gata om vem de menar har ansvaret. Alltså, hvis det ska tas bestemmelser så må det vara politikerna.
4: Det är väl alla då, men det är ju politikerna som måste som måste sätta föringarna då.
7: Nej, det är ju politikerna. <laughs> Utan att ansvar som forbrukar.
8: Og det er det ikke alene om å mene. For en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, viser nemlig at folk flest mener at det er politikerne, og deretter næringslivet som har ansvaret for å løse klima- og miljøutfordringene. De som har minst ansvar er forbrukerne.
5: Over tid så har oppslutningen om det å selv kunne bidra til å løse miljøproblemene falt.
8: Det sier Gunnar Wittersjø som står bak rapporten som har målt endringer i folks miljøholdninger fra 1993 til i år. Han tror grunnen til at forbrukerne føler mindre ansvar er fordi politikerne i større grad fokuserer på teknologi for å løse klima- og miljøutfordringene.
5: Man ønsker å løse ting teknologisk og derfor så oppfatter heller ikke forbrukerne at de selv har et ansvar. Altså,
1: vi i Norge er, har en tendens til å liksom skyve ansvaret opp, og åpne. andre det er det liksom aldri en selv mm. som skal gjøre nå og det synes jeg er helt feil. Vi er nødt til å ta ansvar alle sammen. Det er jo kanskje politikeren som har sett i gang å lage en ny ordning, og sånt, men det blir jo opp til folk flest til å faktisk eh,
8: gjøre med det. Panter du flasker? Ja, ja da, panter og resirkulerer den kan. Så da har du jo litt tro på at forbrukerne kan gjøre en forskjell da? Jo jo,
7: klart. Men eh, likevel, det blir jo egentlig bare piss i havet mot de store problemene.
0: Reporter Suniva Ottesen Bärug. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant för Miljöpartiet Gröna välkommen. Tack. Klimautmaningarna är ditt og andre andra har sitt problem, men är folk flest, vad syns du om det?
9: För det första så er det såna att i en demokrati så är det folk flest som har ansvaret. Vi här är en av oss eh må ta ansvaret og förbrukare må både göra tänk själ och må välja de, de politikerna de vi har. Men for øvrigt er det mye fornuft i dette, både denne undersøkelsen og dette innslaget, fordi det er ikke noe tvil om at måten, særlig klimapolitikken, altså miljøpolitikken har blitt ført på gjennom noen ti år nå, har fjernet den fra folk flest. Det er en realitet at det er for lite vanlige forbrukere kan gjøre for å kjøpe riktig, handle riktig, gjøre huset sitt miljøvennlig, velge miljøvennlige kroner, Biler og så videre med unntak av elbilene som eventuelt kan komme tilbake til. Men, men det er ikke lett for en vanlig norsk forbruker å velge miljøvennlig. Og det er et politisk ansvar den, til retteleggingen. Og det er en, et godt varske at en sånn undersøkelse minner oss som er i politikken om at vi må legge til rette for at folk flest kan være deltaker i att ta ansvar för miljö eh løsningene.
0: Men så är det väl likat det är ju inte så lätt att få lä ansvaret när när man inte snackar om klimatkvoter och CO2 fangst till dömas.
9: Nej, men alltså det är ju akurat det som är stickor att den såna den handlar om kvoter och parts per million och koldioxidfångst och lagring och CO2 priser och sånt ting som är lyso runna folks vardag. Mens i vardagen så er det ingenting som for eksempel hindrer deg å kjøre i en klimaidiotisk bil, eller gjør det mulig for deg å velge klimavennlige transportmuligheter. Der er det feil å si ingenting, for der er det muligheter, men, men, men det er lite tilrettelegging. Uh, og det gjør jo også at folk føler seg maktesløse, folk føler seg ikke som en del av løsningen. Og den dagen man bygger videre på elbilløsningene, slik at mye flere miljøvennige biler blir tilgjengelige, den dagen man satser skikkelig på elsykkel, den dagen det satses bare på uh, kollektivløsninger og ikke på vei ved siden av, da får folk en helt annen mulighet til å delta og til å gjøre de riktige valgene selv, og det vil også slå tilbake på en forventning av mer aktiv klima- og miljøpolitikk.
0: Så stikkordet er å gjøre det nærere for folk flest?
9: Ja, altså hvis man ser på Tyskland, som vi i Miljøpartiet De Grønne ofte viser til, fordi de har gjort et, et, et sentralt regjeringsfrihet om denne energiomleggingen sin, energivendet, der er det brukt svære politiske virkemidler for å legge til rette for at folk kan delta selv ved å gjøre husene sine energivennlige, produsere energi selv og så videre. Og da vi i Energimiljøkomiteen var i Husland for et par måneder siden og spurte hvordan de fikk folkelig støtte til en sånn kjempedyr omlegging, så sa de det er fordi folk kan delta selv. Folk har fått eierskap til det. Og jeg tror det er et stikkord som norsk miljøpolitikk man legge seg veldig mye mer på hjertet.
0: Då vet vi hva du kommer til å jobbe med i tida fremover. Takk for at du kom i studio, Rasmus Hansson fra Miljøpartiet Det Grønne. Vi ska höra att statsminister Erna Solberg är er i Sør-Afrika i dag, og starta, hun starter med det sin første store Afrikatur som statsminister. Og reporter Jarle Roheim Håkonsen, du är i Sør-Afrika. Hva skal, skal Solberg gjøre i dag?
10: Ja, i dag så ska skal hun den starte denne store turen som handler om, stort sett eh, med store overskrifter, utdanning for jenter. Det är er Erna Solbergs store hjertesak, där det har det kommit att vara genomgångsmelodin i de tre dagene hon skall på resa här i Afrika och på tre länder. Idag i, i Sydafrika så är det särskilt lite Mandela, men så är det en stor ett barnakonferens som handler om barnadödlighet och så under hela eller programmet så vill som sagt, det under detta med att få lik rätt till tjejer för att tillgå på skolen. och där vill Arne Trodeg också dra hjälp från Nelson Mandela som sa att utbildning är det starkaste vapnet för att förändra världen.
0: Så startar statsministern besöker vid ANC minnesmärke. Vad var det?
10: Ja, det er för att eh markere att det är så här 20 år sedan då att Törraf fick av frihet och att en del av Det står och blinkar 20-talet på alla de stora byggningarna eller många av de stora byggnaderna här i Hamnbyg som jag står och tår ut över. Jag stolte över detta jubilee och Solberg ska också då träffa par av de gamle veteranerna då vi har startat eh sammen med Nelson Mandela eh landar om var någon få minuter och ska direkt dit så vi ska träffa henne där klokka 9.
0: Vad politisk vikt har den Afrika-turen?
10: Det er da en viktig for Erna Solberg som da lever en gruppe FN, som skal legge trøkk på å få tusenårsmålene med. i mål. Det är ju da neste år, 2015, at FN store tusenårsmål om å redusere fattigdom for likhetsutdanning og så videre. De må være oppnådd. Mye er gjort, men det er en del igen Og Anna Solberg har da sammen med en Rwandans president på Kagame fått i oppdrag fra FNs generalsekretær å legge trøkk på nå i det siste året O da er et slikt møte i Rwanda på torsdag som på en måte er kanskje en hovedgrunn til at hun drar til Rwanda som som da vil være viktig for at Arne Stolberg skal få en kanskje si, en en goda test fra FN på den internasjonale jobben hun nå har fått.
0: Er det venter at Norge vil komme med konkrete tiltak eller løfter om bistand i i møte med de afrikanske lederne?
10: Nei, det er ikke det. Jeg tror man kan si at norsk bilstandspolitikk ligger i stor grad fast. Det blir i hvert fall mer penger fra Norge til, til fattig land, men man omturerer litt på ujelpsbudsjettet, slik at den hjertesverken som er innom USA, altså jenter og utgave, blir eh, viktigere. Det får mer penger, og så er det noe som får eh, mindre. Det vil ikke være så eh, konkrete på, men det er en omlegging av norsk politikk, ingen store endringer, men som sagt viktig politikk så at Anna Thorberg der legger dette møte i enn Afrika, som skal handle om Afrikas isoler. Det er problemet med å nå tusenårsmålene, så det er et viktig symbol for helvete ledere av denne gruppa.
0: Jarle Roheim Haakonsen følger altså statsminister Anna Solberg på Henner Afrika 2. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Hjelpeorganisasjonene har milliarder på børs. De seks største og mest profilerte hjelpeorganisasjonene i Norge har 3,7 milliarder kroner i bank, aksjefond og verdipapir, skriver VG. Flere av dem har investert i omstridde selskap. Utmatting er blitt en barnesjukdom, skriver Dressavisen. Hver veke får St. Olavs hospital i snitt inn to. Barn eller unge med stress og utmattingsligninger. En tredel av dem får diagnosen kronisk utmattingssyndrom, ME. Utöya föräldrar förtvivlar över den hjälp de har fått, skriver Dagsavisen. 22 juli familjer känner de har fått för lite och för kort varig hjälp till att förstå barnens reaktioner, tackla media och egna traumer. Aftonposten berättar med kvinnor som var nektade och politimän av våldtäkt fördöna for, var helg, noman staten mötte i retten för brott på mänskliga de norske isilkrigerne i Irak, skryt av drap, forteller Dagbladet. Minst fire personer med norsk tilknytning skal ha deltaker i kamper for en sharia-stad. Tre års krangel om et byggeprosjekt ender med at utbyggeren ville slå byggeren i Oslo konkurs, skriver Dagens Næringsliv. Beboerne heller igjen penger fordi golvene har sprekker, veggene er skjeve og dørene ikke er brantette. Himmel og helvete for tjos står det på fremsiden av Finansavisen. Norwegian blir spått ned 64 prosent mer enn bank. Norwegian har milliardoptur ifølge aviser. Iranske Beros-sende Del vart torturert etter at han var tvangsreturnert fra Norge, skriv Dagen. Utlendingsnemnda Une avviser at man ble torturert på grunn av å si kristentru og vil ikke ta noe ansvar. Vil tvinge leger til å jobbe i distrikter, skriver Nasjonen, Arbeiderpartiets helsepolitiker de Deruter, vil beordre leger til plikttjeneste når distriktskommuner ikke får fylt opp stillingene. Engangsbeløpet ved fødsel må økes, gjerne opp til 400 000 kroner, det mener leget Tåleiv Rognøm. Han sier det til vårt land, han får støtte fra flere fag folk i at aborttaler trolig vil gå ned dersom staten blar opp. Og økende ulikskap går på liveløs, skriver Klassekampen i dag. Folkehelsinstituttet åtvarer mot at økende forskjell mellom rike og fattige også vil øke forskjell i levealder. Den nye å utviger tobakkskadelover som Trerikraft i dag kan skape problem for Sørlandet sykehus, det er vedgård organisasjonsdirektør Nina Førerland ved sykehuset. Røykebua, liker vi inngangspartiet til i Kristiansand, blir kanske ulovlig, sier hun.
11: Vi oppfatter røykebua som et sted som røykere oppsøker for å ta seg en røyk, og de vil ikke skinere da ikke-røykere ved at vi har denne røykebua.
12: Men kan denne innslepingen her bety at dere må rive den bua?
11: Det har vi ikke vurdert, men det må vi jo da sjekke ut.
12: Kravet om røykfrie inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner rammer patienter og besøkende til Sørlande sykehus. Det liker brukere av røykebua like ved på Sørlande sykehus dårlig.
13: Jeg er uenig i det der. Det, det beste hadde vært å ha et røykrum innen egentlig. Det er jo
0: dumt for både de innlagte og egentlig pårørende hvis de følger pasienter ut fra sykehuset som det jo gå mildevis for å
11: kunne røyke.
12: Organisasjonsdirektør Førerland erkjenner at det har vært et problem med røykere ved inngangspartiet på sykehuset i Arndal. Selv om det nå blir forbud mot å opprette egne røykerom, har hun fortsatt planer om å sette opp en røykebu utenfor inngangspartiet i
11: Arndal. Sånn at det vi gjør nå, det er at vi etablerer da en såkalt røykebu i nærheden av hovedinngangen som patienter kan oppsøke for å ta seg en røyk når det snører og regner.
12: Det er godt opplyst at det er røykeforbud utenfor inngangspartiene til sykehuset i Kristiansand. Likevel ligger det mange sneiper på bakken. Nå vil Førerland skjerpe røykeforbudet ved inngangspartiet ved å bruke vektere til å jage vekk røykere.
11: Vi vil ha vektere som påser at hovedingangene våre er røykfrie, og at ikke det skal skinere patienter eller pårørende eller andre som oppsøker sykehuset.
0: Reporter Kjell Pedersen. I flere år har Øystein Langeøen fra Øygaarden utenfor Bergen drømt om å få favorittbandet sitt The Off Spring til HV-festival. For et par år siden oppretter han egen Facebook-gruppe for få det til, og i kveld står endelig amerikanske punkrockbandet på HV-siden.
14: Og takk, liben,
15: Helt litt hake slapp. Jeg trodde ikke på de i dem som sa det. Så først før jeg gikk inn på nettsiden. Så når jeg først så kvite det, så er noe liksom endelig for jeg sett det. Det var kjempeleg.
16: 24 år gamle Øystein Langeøen Oen fra Øygaren utenfor Bergen har slått opp teltet sitt på festivalcampen på Hove. Og er mer enn klar for å se heltene i det amerikanske punkrockbandet The Offspring Live.
15: Nei, det er liksom 90-tallets uh, vugge, vil jeg si. Det for rock'n'roll og punk som jeg er veldig glad i. Og de har jeg vokst opp med hele livet. Så jeg er klar. Det bare... Det er veldig mange andre band som har blitt inspirert av de. Det er bare skikkelig tøft.
16: <laughs> Langeøen Owen har varit fan av The Offspring siden han hørte de förste gang da han var åtte år. De siste årene har han drømt om att få grupper til HV-festivalen, og i 2011 oppretter han en Facebook-gruppe for få det til.
15: Ja, det er fordi jeg er så glad og vil gjøre trå til alle midler for å få de til HV-festivalen. Jeg er veldig glad i Offspring, veldig glad i HV. Hvorfor kan ikke spille på samme festival? Så startet jeg den Facebook-gruppen for å vise at folk vinner Offspring fans i Norge
16: I kväll går drømmen endelig i oppfyllelse. Etter flere forsøk lyktes det HV-festivalens Toffen Gunnufsen och få bandet till festivalen på Trommøy utenfor Arendal. Det er første gang på 30 år at Offspring spiller i Norge, og da Toffen besøkte festivalkampen i går, var Øystein Langeund Oen raskt ute med å takke.
15: Jeg vil si tusen takk for at du endelig tok tak og fikk til å bukke det i Offspring. Det er helt supert.
3: Det er nyttig fall, å slåss for, for sine ønsker, det er i hvert fall sikkert. Så var det jo veldig modig han da. Vi har diskutert med band, skjønner du. Så.
16: Toffen Gunnufsen sier det er fint å ha dialog med publikum via Facebook, men sier det ikke var utslagsgivende for å få grupper hit.
3: Nei, det hjelper jo alltid at folk står på og minner oss om ting da, men det jo, for det første må jo bandene sånn sett være ude å og, og det var det.
0: Reporter her, Miriam Gråb. Det er straks klart for Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Kari Becken lassen programleier Silje Sander.
14: Israel har startet hevnaksjoner etter at tre jødiske ungdommer ble funnet drept i går. Nordmenn synes ikke det er deres jobb å løse miljøproblemene, mener politikerne har ansvaret. Og i dag kan røyk og rullings bli til på takksfrinn. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Israel har satt i gang en militær aksjon etter at tre israelske tenåringer ble funnet drept i går kveld. Guttene, to på 16 og en på 19 år, forsvant fra den okkuperte Vestbredden i midten av juni.
2: En video fra nyhetsbyrået Reuters viser hvordan flammene slår ut av vinduet et hus etter en eksplosjon. Det skal være huset til Amer Abu Aisha, en av palestinene som antas å stå bak kidnappingen og drapene. Ifølge øyenvittene skal også huset til en annen mistenkt være sprengt. Israelske styrker patrullerer gatene. De har satt i gang en hevnaksjon etter at de tre bosetterungdommene, som har vært savnet siden midten av juni, ble funnet drept i går. Israel skal ha gjennomført luftangrep på Gaza-stripen, og en rakett skal ha skutt fra Gaza-stripen og inn i Israel, ifølge avisen Haaretz. Det meldes også om at det har vært skuddvekslinger mellom soldater og palestinere, og voldsomme kamper. En følelsesmessig sterk minneseremoni for de drepte guttene. Sorgen i Israel er store etter drapene, og den israelske regeringen har lovet at de skyldige skal få unngjelde. De sier at terrorister fra Hamas står bak. Israel sørger över de tre tenåringene som blev brutalt myrdet av Hamas terrorister, sier en talsmann for den israelske regjeringen. Han sier at drapen er et resultat av den palestinske presidenten Abbas samarbeid med Hamas og oppfordrer ham till å øyeblikkelig bryte med dem. Hamas selv nekter for å være innblandet og talsmannen deres sier at de israelene vil utnytte denne situasjonen for å straffe palestinerne og frihetsbevegelsen som man selv kaller Hamas
14: Reporter her var Maria Audley USAs president Barack Obama fordømmer drapene på de israelske tenåringene i en skriftlig uttalelse advarer samtidig Obama mot reaksjoner som kan føre til mer uro i
6: området USA fordømmer denne meningsløse terrorhandlingen mot uskyldige ungdommer, sa president Obama i den skriftlige uttalesen som ble sent ut fra det hvite hus i går kveld. Han uttrykte sin dype medfølelse med foreldrene, og sa at han som far hadde vanskelig for å forestille sig den ubeskrivelige smerten de drepte guttenes foreldre nå opplever. Men Obama låt være å plassere ansvaret for terrorhandlingen på Hamas, slik den israelske regeringen gjør avslaget. I stedet oppfordret han alle partier til å avstå fra skritt som kan destabilisere situasjonen videre. USAs politiske ledelse har tross kraftige israelske protester gjort det klart at den vil samarbeide med den palestinske samlingsregeringen som har støttet fra både PLO og Hamas. Men for øyeblikket virker USAs ønske om å megle fram en palestinsk tostadsløsning mer urealistisk enn på flere år. Groholm, Washington. Ja, USAs utenriksminister John Kerry har i lang tid
14: forsøkt å få til en fredsavtale mellom Israel og Palestina. Men det som nå har skjedd er trolig spikeren i kisten for denne fredsavtalen. Det tror Nils Butensjøen, professor ved Norsk Center senter for rättigheter.
4: Den amerikanske utenriksministeren forsøkte jo i ni måneder å få til en fredsavtale mellom Israel og Palestina. Uten å lykkes med det, og da skal det nok svært mye til og få till et nytt initiativ, og jeg tror nok at det som nå har skjedd i ytterligere grad vil gjøre det helt umulig å få till ett forhandlingsklima mellom israelske og palestinske myndigheter.
14: Sex av ti foreldre til ungdommer som overlevde utøya følte sig glemt av helsevesenet etter 22. juli. Det viser en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Flere foreldre er sterkt traumatisert, og de savner hjelp til seg selv, barna eller andre familiemedlemmer. Det sier forsker Tine Kristin Jensen til Dagsavisen. 60 prosent av foreldrene i alt 429 personer har deltatt i denne undersøkelsen. Folk flest mener at det ikke er deres, men politikernes ansvar å løse klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Det viser en rapport fra SIFO som har målt endringer i folks miljøholdninger fra 1993 til i år. Og vi spurte folk på gaten om hvem de mener har ansvaret.
7: Altså hvis det skulle tas bestemmelser så må det være politikerne.
4: Det er vel alle da, men det er jo politikerne som må sette, som må sette føringene da.
7: Nei, det er jo ikke. Politikerne, <laughs> uten å fraskrive med ansvar som forbrukar.
8: Og det er det ikke alene om å mene. For en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, viser nemlig at folk flest mener at det er politikerne, og deretter næringslivet som har ansvaret for å løse klima- og miljøutfordringene. De som har minst ansvar er forbrukerne.
5: Over tid så har oppslutningen om det å selv kunne bidra til å løse miljøproblemene falt.
8: Det sier Gunnar Wittersjø, som står bak rapporten, som har målt endringer i folks miljøholdninger fra 1993 til i år. Han tror grunnen til at forbrukerne føler mindre ansvar er fordi politikerne i større grad fokuserer på teknologi for å løse klima- og miljøutfordringene.
5: Man ting teknologisk, og derfor så oppfatter heller ikke for brukerne at de selv har et ansvar.
14: Reporter her var Sunniva Ottersen Bærugg. En av VMs store overraskelser, Algeri, måtte gi tapt for stormakten Tyskland i åttende delsfinalen i går. Men det afrikanske laget klarte å presse tyskerne helt til ekstra omganger, og etter kampen, så hylles de blant annet av Tysklands trener.
13: Der skårer Så! Får Øssil en returen! Og da er det nådeløs fra to meter, så banker han til. Minuttet før sluttet av andre ekstra noen gang falt avgjørelsen. 2-0 til Tyskland, og det hjalp det ikke at Algeri reduserte en gang like på Tyskland kvartfinal.
5: Algerien gikk videre til kvartfinalen.
13: Algeri løp og løp og kjempet hele kampen gjennom. Vi visste de kom til å være supermotiverte til denne kampen. Det sa Joachim Löv. Tysklands trener som också drar fram Algeris keeper Raïs Mouli.
5: Ich weiß es nicht wer man Algerien, ja, weil
13: Vi hade mange sjanser och jag vet inte vem som blev kårad till banans bästa, men Algeris keeper borde vara det för han hade någon fantastiske redninger på flera av de enorma chanserna vi skapte. Alltså det är smogi Bugera som till daglig spelar i Rangers hyllat lagkamraterna. Ja, jag är väldigt stolt av laget. Vi har visat oss fram på en god måte och kampen kunde fortsätta straffar. Men detta är fotboll och Tyskland är ett fantastisk lag som klarade att score i det riktiga ögonblicket. Tyskland möter nu Frankrike i kvartfinalen. Särreporter Patrick Stan Rowlands.
14: I dag kan du ta med deg mer alkohol i tekstfreien dersom du står over tobakken. For nye regler gjør at du kan bytte inn sigaretter, sigarer og rulletobakk til mer alkohol. Reporter Darja Sorich du er på tekstfreien på Oslo Lufthavn. Ser handlekurvene ekstra full i dag?
17: Det har varit ett par fly som har kommit in men sedan jag har stått här och många människor som har varit eh, genom taximin i ankomsthallen här där jag står och hamnklubbarna har sett väldigt fulla ut och de har gått smilande uta inte ut få fortolde eh, disken här och jag står med 12 wesne Frode Willangen vad är det som är ändringarna eh, från idag?
18: Ja, ändringen från idag det är att eh, resenärer som inte tar med sig koka för tobak eller cigaretter kan ha med sig 1,5 ja. liter vin extra. Eh, eller øl, eller ruspruss.
17: Kan man bytte andre veien? Kan de som vill ha med seg mer tobakk bytte inn alkoholen?
18: Nej, det kan vi ikke.
17: Det var jo triste nyheter for noe. Hvordan har dere forberedt dere på dagen i dag?
18: Vi har forberedt oss ved at vi har opp litt informasjon i forkant av tolvfiltret. Så har det jo vært litt spørsmål fra publikum også i forkant, och så ser vi også at media har varit flinke til å informere.
17: Har dere flere folk på jobb i dag?
18: Hos så er bemanningen alltid tilpasset trafikksituasjon.
17: Og hvordan er det? Har dere gruet dere til dagen i dag?
18: Nei, det har vi ikke.
17: Hva blir konsekvensene nå hvis man tar med sig for mye? Blir det større i og med at man har med seg enda mer alkohol?
18: Ja, har man med eh, høytbeskattet av varer utover koten, så, og dette her ikke er eh, alt for store mengder, så avgjører saken med et forenklet foreleg som før.
17: Det var klar melding fra tolvesene her, så da er det fritt fram for å ta med seg mer vin og øl fra Taxfinn når du skal hjem eller drar på ferie.
14: Takk skal du ha, reporter Daria Sorich med oss fra Taxfinn på Oslo Lufthavn Gardermoen. Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset, teknisk ansvarlig, Hanne Lunås i studio Marit Selmer Nedreliad.
0: I helga var det 100 års markering av skottet i Sarajevo. Drapet på tronföljaren i österrike Ungarn var starten på första världskriget. NK mötte nevöen till mannen som avfyrade skottet mot ärkehertug Franz Ferdinand. Han säger han ville ha gjort det samme som onkel.
10: Bör jag
19: börjar
6: Normally.
19: Jag znam da je na moje strani pravda i
6: sloboda.
19: tvil nevøen til mannen som drap erkehertug Franz Ferdinand. Han hadde gjort akkurat det samme. Ta levam. Thank nevøen til Gavrilo Princip i byen Sukolac utenfor Sarajevo. I det gamle Jugoslavia var det Gavrilo-prinsippet reknet som en fridomshelt. Han var symbolet på sør-slavisk uavhengighet. Men på grund av de etniske konfliktene i Bosnia har muslimene og kroaterne begynt å tolke om historien og mordet på Erkehertug Franz Ferdinand. Nej og vi kjenner på denne de hevder at den tatemannen var en serbisk nasjonalist som drømte om et stor Serbia på Balkan. Dette er løggen, forteller Nikola. Min utgående er at dere blir en serbsk nasjonalist eller terrorist. Gavrilo var medlem av en multinasjonal-revolusjonær ungdomsrørsle. De kjempet for fridom til alle de sørslaviske folka. For då Austerike okkuperte Bosnia i 1878, var det mange som yngste seg en uavhengig sørslavisk stat. Austerike kjemper for fridom til alle de sørslaviske folka, for da Austerike okkuperte i 1878, det mange som yngste seg av en men kven var det som hjallplese att den med våpen och goppläring? Ornaär ville ha ta os svanna Det var den serbisk organisationen svarte hand, säger Nikola. Kven de var som stod bak dig igen är uklart. Var det den serbiske regeringa? Poliske rivaler av erke härtyg Ferdinand i Österrike, eller andre kkräftefter i Europa som ingstein en krig? Uansett, familien til Gavrilo-prinsipp er svært stolte over släktningen sin. I De synes De er trist. Han døde av tuberkulose i et fengsel i Tjekkia under første værskrigen, for han fikk aldri se det foregnt i Jugoslavia som han var med på å skape. Nikola møtte aldrig den berømte onkelen, men han kjende foreldra godt. Mura Maria snaka micu man fortell han. Je kaže
20: da je to bio
19: Divan Mandić povučen pametan i da je živio samo u svetu knjiga ung mann. Veldig intelligent, og han levde sig sterkt in i bøker og ideer. Han angra veldig på at han drap hertugene Sophie som var gravid under attentatet. Men han angra aldrig på at han drap Frans Ferdinand, for dette var okkupasjon, og hertugen han var fienden. Fra ferdante nerralertå i ok by Du hade vält heller ikke likt om utan kom till ditt land og stal alle natureursande dine. Säger Nikola princip. Nu blir historia tolka bakllängs O vi serber blir gjort til syndig bykar for første värskrigen, det må være den første krig i værshistoria, der versionen til taperene dominerer.
0: Reporter Roger Severin Bruland. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 7.45, og dette er hovedsaker i nyhetene. Israel har i natt sett i gang hemmaksjoner etter at de tre israelske tenåringene som har vært sarkne av at funnet døde på Vestbreda i går. Barack Obama med drapa men åtvarer samstundet som at kraftige reaktioner kan destabilisere hele området. Og her hjemme føler folk flest avmakt makt når det gjelder klima- og miljøutfordringene. De mener politikerne må ta ansvaret. Frå og med i dag innfører regjeringen kutt i fedrekvoten fra 14 til 10 veker. Den totale lengden på foreldrepermisjonen blir ikke endret, men nu kan mor overta fire av vekene som till noe av våre øyremerker far och omvendt. Og det betyr att en del av permisjonen som er til fri fordeling mellom foreldre blir åtte veker lengre. Annette Trettebergs, du er en stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva vil denne endringen føre til, mener du?
1: Ja, denne endringen vil føre till att norske fjeder kommer til å ta ut mindre permisjon. Og det er et linjeskifte i, i likestillingspolitikken og i familiepolitikken, fordi vi har siden 1993, når fedrekvoten blitt innført, styrka fars rettigheter til å være hjemme og økt fedrekvoten, det har vi sett att har fungert. Fäderkvoten är populär, det är något som norska män önskar och som har lett till att farar är mer hemma. det sammen med för exempel barnhageutbyggingen har gett den enkelte familjen en reell frihetlad både far och mor kan välja att vara yrkesaktive och være småbarnsföräldrar. Och där där här det här det här som reningen väcker och det är utroligt synd.
0: Vi har också med oss Sven Harbergler av familje- och kulturkommittén för högre. Du är med oss från Studio i Christianssand. Tror du det vill gå som Tritteberg studien fruktar att färre vill ta en lang permisjon?
3: Nej, för det första så måste jag säga si att vi har ju inte i något som helst. Vi har bare ökt den delen som föräldrarna kan avtale sig emellan. Og så er det jo en logisk brist til det som Trettebergstuen her sier. For hun sier at norske menn ønsker dette, og då er det jo ingenting som tilsier at det ska brukes mindre. Men jeg registrerer at i Arbeiderpartiet så er de veldig opptatt av den påbutte delen, altså den øremerkede delen. Jeg så på nyheten i går at partilederen sammen med en ansatt i Arbeiderpartiet var så skjeleglad for at de hadde født før 1. juli, for då slapp de å miste fire uker. Det er jo altså opp til den enkelte, og jeg regner med at Arbeiderpartiet som arbeidsgiver ikke innskrenker muligheten for fjederne.
1: Ja, dette, dette er jo ikke riktig for regjeringen i statsbudsjettet. Eh, budgeterer jo med at færre fjedere kommer til å ta ut lang permisjon. Man ska spare 35 miljoner i år och mellan 130 och 160 miljoner till nästa år på att mor tar över manskvoten. Så det tar red budgeterat med. Og forskningen är klar och statistiken är entydig att når fars rättigheter och plikt till att ta tid permission svekkes, ja så tar fäder ut med mindre barnpermission. Jag har stor tro på att norska fäder önskar vara hemma med barnen sina. Det är alltså därför fäderkvoten är populär, men vi vet att vi har ikke kommit så langt att det är enkelt enkelte för enkla fäder att göra
3: detta utan
0: att ha fäderkvoten som borde ha ha Hvorfor har det budsjettert med en virknad av politikken som det kanskje ikke håper skal skje?
3: Den tekniske beregningen av økonomien i dette er jo gjort utifra historiske tal og det er en og en type bevilgning i budsjettet som justeres i forhold til den virkelige bruken. Og jeg tror at vi vil oppleve at fedre fortsatt vil ta ut permisjon. De kan bruke 14 uker, de kan bruke flere. De har jo i prinsippet fått fire uker ekstra som de kan forhandle med sin ektefelle om, og kanskje dermed også ta lengre permisjon. Men, men dere knar som... ikke
0: med det, i og med at budsjettet er slik som det
3: er? når en lager slike bevilgninger i budsjettet, og det vet jo Settebergsduren godt, så lager en beregningene ut fra de historiske tallene. Og, og de historiske tallene har tilsagt at det har vært flere kvinner enn menn, som har tatt ut permissjon, og så håper vi å, å, å virkelig utfordre mennene nå på at dette skal fordeles på lik måte. Så må hvordan få lov hvordan si, skal det gjøre det? Så må jeg også få lov å si at det er jo altså en, en, en manglende tillit til familiene som ligger etter bunn når Annette Trettebergstuen ikke syns at den enkelte kan gjøre dette selv. Det er liksom akkurat disse 14 ukene som Arbeiderpartiet økte det til for et par år siden, som er det riktig de er for mennene å være hjemme, eh, og da får vi jo en tanking om at ja, vi forventer å se hva regeringen bestemmer, og så tar vi ut det i pappaperm. Vi utfordrer oss til å kolles, fritt. Men Haberg,
0: hvordan skal Høyre konkret utfordre mennene?
3: Ja, vi har ju gett vi til den friheten åt de familjerna och vi visat tillite till familjerna. Det menar vi är den rätta vägen att gå. Tvång är självklart ett effektivt hjälpmedel, men det ändrar inte hållningen hos folk och det är det vi menar vi ska göra. Ja, Människor ville det, slik liksom Petterbergstuen säger. Om de verkligen vill det så tar de ut permisjon och det har vi tro på.
1: Ja, men dessvärre så vet vi att vi har ju kommit så långt att att den här valfriheten för för många fäder och i dag er reell, og vi trenger en pappakvote som de kan slå i bord med overfor arbeidsgivere. Jeg kjenner mange menn som ønsker å ta ut eh, mer permisjon enn kvoten, men som har arbeidsgivere blir, bet, blir møtt med en holdning med at vi forventer at de ikke tar ut mer enn kvoten, og i tillegg får man, får man tilbud med at man kan få betaling for å la være å ta ut perm. Slik er, er virkeligheten i dag for men vi, mange menn. Men, men vi, vi vet også at dere har budgetert med at færre menn kommer til å ta ut permisjon, statistikken er klar, eh, empirien fra andre land er klar. Når fars rettigheter det svekkes, altså tar menn ut mindre permisjon. och detta är jo også NO og LO mot regjeringen på. De sier også at mer valgfrihet i foreldrepermisjonsordningen, det gör att menn tar ut mindre permisjon, det hemmer kvinners yrkestiltagelse, och det svekker samfunnsøkonomien. Men
0: mange av mødrene ønsker jo få mest av permisjon til seg. Hvorfor skal de ikke få lov til det?
1: Mange mødre ønsker å, å ha mer større deler av permisjonshjell. Det er helt riktig, og det er også en av grunnene til at vi mener at far skal, skal ha en stor kvote som er, er, er hans, og som han skal, han skal bruke. Vi har i dag verdens revseste foreldrepermisjonsordning, med store kvoter til begge parter, og en valgfri kvote. Vi mener at vi bør styrke fars rettigheter og ikke svekke dem. Så dette innebærer et linjeskifte i norsk familiepolitikk og likstingspolitikk, der vi fra 1993, skritt for skritt, har far flere muligheter og rettigheter til å være hjemme. Det gir også mor rettigheter og muligheter til å gå tilbake på jobb. Dette ser vi at regjeringen nå bryter, sammen med en del andre grep som også går ut over den enkelte familiens valgfrihet og kvinners rettigheter til å være yrkesaktive og være småbarnsmedre samtidig. Og dette går i feil retning.
3: Men dette er jo direkte feil, fordi vi har ikke redusert mens mulighet til å være hjemme, slik som Trettebergsturen sier. Det er, jo, det er jo helt feil. De har akkurat den samme muligheten av å være hjemme. De har faktisk en økt fellesdel som de kan avgjøre sammen med sin ektefelle om de vil være hjemme. Og vi møter helt åpenbart forskjellige typer mennesker, Annette Trettebergstyr og meg. For hun møter så fryktelig mange som ikke får lov på jobben eller der det ikke ønskes på jobben at de skal ta permisjon. Ja, jeg møter ikke de, og jeg har spurt mange. Og det er ikke trøbbel på jobben som regulerer hvor mange uker de er hjemme. Dette er en viktig del av familieplanleggingen. Dette er en viktig del av hvordan en enkelte familie innretter seg, og vi er ikke med på å si at som kvinnen i en familie med, har mer permisjon enn mannen, så gjør de feile valg, slik som Arbeiderpartiet gjør. Dette kan altså den enkelte familie finne ut hva som er best for seg og for sitt barn. Og så er det et viktig poeng, og det er det at de som ikke makter å ta ut eller ikke tar ut denne fedrekvoten som er bestemt, de mister da denne tiden sammen med barna. Nå har vi i hvert fall redusert den biten med de fire ukene og vi er opptatt av at det er jo for barna og samvære mellom barn og foreldre denne ordningen ska være. Vi
1: har ingen mistillit till en enkelte families valg. Så det er nei, Det har, det har, vi har jo sagt nei,
3: vi kan ikke vi belønne ikke. de som velger feil, har jo din nei, har tidligere fakt. Det har Jens Stoltenberg men, eksakt men, sagt. Men nå er jo er... Jens
0: Stoltenberg med i debatten. Så... Nei, han
3: nei, men han står men vi, for Arbeiderpartiets vi tar, vi tar mening i disse sakene som vi har diskutert i årevis. Vi tar familiene på alvor, og
1: vi, vi ønsker en familiepolitikk som, som legger til rette for valgfrihet, men som også legger til andre ting. Et likestilt familieliv, høy kvinnelig yrkesdeltagelse. Vi vet att med økte rettigheter til, til permisjon for far, så tar fe, flere fedre ut permisjon. Men likestilling må jo være å ha lik motet og det er det her det, ti det skjer, fars rettigheter svekkes, ja, så tar færre fedre ut permisjon. Det budgeterer også regjeringen med. Det mener vi har feil, og det gir en enkelte familie mindre frihet, det gir fedrene
0: mindre tid med barna, og det hemmelig likestillingen. Og med det fikk Annette Trittberg Stuen sitt siste ord i denne debatten. Takk for at du kom i studio i Oslo og takk til deg Svein Harberg, leder av familie- og kulturkomiteen for Høgre, med oss fra studio i Christian Sand. Vi skal vi til vår faste spalte denne sommeren.
4: Sommerferien i nyhetsmorgon.
7: Navn.
20: Børge, Brønda. Yrke? Utenriksminister.
7: Hva skal du gjøre i sommerferien?
20: I sommer skal jeg være i Norge, på fjellet i Trøndag, både på Røros og i Oppdal. Så det ser jeg veldig frem til. Jeg liker i Norge og på fjellet om sommeren.
7: Hvem som du ikke kjenner fra før ville du delt en kurvjordbærme?
20: Ja, det er mange, men... Uh... De som stiller opp som frivillige i sommer på tiltak overfor barn og unge, som kanskje ikke har sommerferie, det er flere av de humanitære organisasjonene og frivillige organisasjonene. Jeg har vært med på det selv for noen år siden, og det synes jeg er en viktig initiativ, og det får kjenne minst en kurv i jordbær, kanskje en kasse i si
7: Mener du at det bør bli lov å ta seg en øl eller et glass vin i parken?
20: Det er ikke lov?
7: Nei, jeg tror ikke det er lov.
20: Nej. et glass vin eller ett glass øl i parken, det ser jeg ikke på som noe stor forbrytelse.
7: Tjener Erna Solberg for lite? Vad tjener hun? Hun tjener ca. 1,5 millioner.
20: Ja, det synes jeg er en bra og fornuftig lønn for en statsminister. Det er jo ikke sånn at politikere skal og konkurrere med privat sektor, men jeg synes vi betaler statsministeren vår på en ordentlig måte.
7: Kjører du elbil? Det gjør jeg ikke. Hvorfor ikke?
20: För at vi har en dieselbil. Vi kjører jo en del til Oppdal og Rørås, og det er en annen har vært mer hensiktsmessig for oss.
7: Vill du ha OL i Oslo i
20: 2022? Det er
7: kunne du sendt dine barn på privatskole?
20: Det kunne jeg. Altså, dessuten så kaller jeg det ikke privatskole, jeg kaller det friskole. Jeg det er greit i ett land at man har steinerskole, Montessori-skoler med litt annen uh, pedagogikk. Uh, men jeg synes ikke lommeboka ska uh, avgjøre det. Jeg synes det offentlige skal tilrettelegge, for at man har alternative pedagogiske tilbud.
7: Hvis du fikk all makt i Norge en dag, nevn en ting du ville endre permanent
20: jag hoppingen en person får all makt i Norge själv för en dag. Men vis någon man, eh vis det någon ha ändra så mot det var kommer tillbaka til detta med med skola. Vi är väl kanske det landet i världen som brukar mest eh uh, pengar uh, per hode i skolan åt per elev. Ehm alltså så vi ska förutsätta at vi får internationella resultat fra skolan då, när det gäller norsk, när det gäller eh uh, engelsk og ikke minst realfag, som er på linje med det. Og så må vi satse på lærerne. Lærerne er det viktigste i norsk skole, og de må vi ta godt vare på.
7: Hvordan statsråd synes du har gjort det beste i Høyre-FRP-regjeringen?
20: <hå> ja, jeg, jeg, jeg er jo ikke objektiv når det gjelder deg, men jeg synes det mange, at det har gått bra for regjeringen sånn. Så jeg håper vi kan følge Grete Weitz-metoden, gi alt fra starten og så bare øke på etterhvert.
0: Ja, det var reporter Eva-Marie Bullay som hadde snakket med Børge Brende. Vi skal ha en vermelding som gjelder fram til midnatt Østafjell, så fjellet i Sør-Norge, skiftende bris på kysten Vest for Lindesnes, nordvestleg frisk bris. Lokale regnbygger, særlig i ettermiddag, uttrykt for torever i Agde, lokalt kraftige bygger. Vestlandet og Trøndelag får nordleg bris, fra Sundmøre og sørover frisk bris på kysten, får i ettermiddag liten kuling sør for stad. Først på dagen låget skåddeskyer i ytre stråk, og får i ettermiddag lokale regnbygger, og uttrykt for torever ellers stort sett fint. Nordland og Troms, nordlig bris på kysten, sør i Nordland, frisk bris, enkelte regnbygger i grensestråka i Troms, ellers til det er fint vær. Låge skyer på kysten, enkelte stager. Finnmark, skiftende bris, enkelte regnbygger på Vidda, ellers til det er fint vær. Låge skyer på kysten, enkelte stager. Nordenskjøland på Spitsbergen får vestlig bris, stort sett opphall og litt sol. Temperaturen er målt 5, Svalbard Lufthavn 6, Kirkenes 7, Vardø 7, Alta 11, tromsø langnes 9, Bodø 10, Brunnesund 10, Trondheim-Værnes 9, Molde 12, Bergen-Flesland 10, Stavanger 11, Kristiansand-Kjevik 8, Gardermoen 10, Lillehammer 11, Røros 4 og Oslo-Blindene hadde 13 grader. Det blir uendret eller litt varmere sør for stadt og dovre i Møre og Romsdal og Trøndelag, uendret eller litt kaldere. Små endringer i Nord-Norge og litt kallare
12: på Spitsbergen. Hør flere podkaster på nrk.no podcast.